0: Inversiones, Datos económicos Noticias Mercados financieros Política monetaria Todo lo que necesitas saber Explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil
1: Vamos a calmarnos Acá estamos. Acá estamos finalmente inaugurando esta segunda temporada de Mercados en la Mira. El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil de Argentina que tiene como conductor a mí, Leandro Sicarelli, profe de ICB, eh, y que viene a acercarles una visión un poco más eh, accesible de las cosas que van sucediendo en el mercado de capitales internacional, argentino, con un poco de humor, eh, distendiéndonos un poco... Como siempre digo, es una visión. Para algunos sea una visión mala, para otro buena, para otro etcétera, etcétera. Pero siempre tómenlo así. Es una forma de leer el mercado, la que tengo yo, mi visión. Después va a haber otro con la suya y cada cual tendrá la suya y todos somos felices. La ventaja que tiene nuestra visión es que abrimos un poco el juego, ¿bien? Así que lo primero que voy a hacer es mandarle un saludo muy grande. A todos y todas las seguidoras de Mercados en la Mira Que estuvieron ahí ayudándonos en la primera temporada Los invito a que esta segunda temporada Hagamos igual, ¿sí? escríbanme, mándenme mensajes Los alumnos me escriben mucho por el campus Mucha gente me manda cosas por Twitter Síganme mandando cosas Porque Mercados en la Mira Lo hacemos entre todos ¿sí? Es decir que si hay algo que les gustó Que no les gustó, un comentario, un chiste, un meme Lo que sea, me lo pasen ¿sí? Y forma parte de esto Así que los invito a que se queden hoy ahí porque hoy lo que vamos a hacer es ponernos al día, ¿sí? Con todo lo que pasó desde que abandonamos los episodios a fin del año pasado y ahora que los, que los retomamos, ¿bien? Así que si esto te interesa y te prometo que te va a interesar, quédate ahí que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Es divertido porque el año pasado nuestros seguidores de mercados en La Mira vieron lo que sucedía de manera sistemática todas las semanas cuando yo el jueves a la noche me sentaba a grabar el episodio, el Banco Central, el Ministerio de Economía o alguien en algún lugar del gobierno tomaba una decisión que cambiaba todo el episodio que yo tenía planeado. No era hasta un chiste, ¿no? Ya me escribían por Twitter, lean, no grabes todavía porque en cualquier momento pasa algo y si sí, me desactualizaba todo el podcast, ¿no? Me pasó algo bastante parecido porque ahora con estas vacaciones que tuvimos, porque claro, uno dice, no, el mercado, diciembre, enero no pasa nada, no se mueve nada. Hasta te diría febrero está muy tranquilo. Así que la propuesta no es estaría, bueno, cortemos en diciembre, qué sé yo, tomémonos unas vacaciones como hace el mercado. Y bueno, eh, retornamos después ya cuando se empiece a mover más. ¿Para qué? ¿Para qué? Desde el día que nos fuimos empezaron a pasar una sucesión de hechos increíbles e inéditos que, bueno, lamentablemente no pudimos contar acá. Entonces, Dado que hoy estamos volviendo y que esto es una especie de peli que vamos viendo en el tiempo y que también va evolucionando, después le voy a contar algunas secciones nuevas que vamos a tener este año. Vamos a ponernos al día, ¿sí? porque yo los abandoné con un mercado y ahora los, los vuelvo a retomar con un mercado que es bastante distinto. En el medio pasaron dos planes de estímulo, eh, los short Quiz, el tema de, de GME, un lío bárbaro. En Argentina se dio vuelta todo, ahora el Banco Central compra reservas, venden el paralelo, una cosa que, bueno, eh, naturalmente... Es bastante distinta al escenario que teníamos el año pasado, así que lo que yo les propongo hoy es que hagamos primero un resumen breve de Estados Unidos, de qué cosas estuvieron pasando, en qué anda el mercado, qué cosas están ahí preocupando un poquito. Después vayamos a la sección eh, un poco estrella, diría, no para, no hagas nada, ¿sí? Con un... va a estar interesante, ¿sí? Una nueva, vamos a hablar un poquito de, de, de memes, de Twitter, de finanzas, también ahí. Y bueno, después hablamos un poco de Argentina, ¿sí? para retomar eh, la lectura que veníamos haciendo. Como yo decía al principio, en la introducción, ¿no? Mercados en la Mira es como una forma de leer el mercado. Es como un cuento que vamos contando. A veces yo he dicho cosas que después no se dieron o que salieron mal y, sí. y bueno, y lo fuimos recalculando a medida que, lo íbamos, que íbamos leyendo la coyuntura. Pero claramente acá hay una visión de las cosas, hay ¿sí? una forma de verlas y de tratar de entenderlas. Eh, así que vamos a tratar de continuar a ver si qué cosas cambiaron, qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal y cómo sigue la película. ¿bien? En Estados Unidos pasaron eh, principalmente dos cosas bastante importantes. ¿bien? La primera de ellas fue que ya sobre el fin de año hubo un nuevo programa de estímulo de 900 billones. Y ¿sí? Los programas de estímulo son básicamente los muchachos van al Congreso... Y votan un programa de estímulos fiscales, ¿sí? le dan cheques a la gente, ponen seguro de desempleo más grandes, le dan plata a las empresas que producen las vacunas contra el COVID, bueno, todas cosas que obviamente es mucho gasto, mucho déficit. Estados Unidos cerró el año pasado con 15 puntos de déficit sobre el PBI, 15, 15, o sea un 1 y al lado un 5, 15% del PBI en déficit. Y este año probablemente tenga más, ¿okay? aproximadamente 17%, una cosa así. Bien, pero veremos más adelante. ¿Cuestión que 900 billones, ¿sí? a fin de año, los incentivos de ese programa se terminaban el 14 de marzo. Entonces, ¿en el medio que pasó? Bueno, pasó que los demócratas ganaron eh, los balotajes que había para el Senado en Georgia, son dos, los ganaron los dos. Con lo cual, lo más importante de esto es que Biden tiene el control de las dos cámaras, ¿sí? Porque tienen control tranquilo de la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, y un control eh, justito, pero control al fin, del Senado, porque están 50-50, pero como en los Senados, la presidencia del Senado es de la vicepresidenta, Kamala Harris, eh, desempata con eso. ¿sí? ¿Te acuerdan del año pasado veníamos diciendo? Yo decía: el 5 de enero se va a definir, se va a definir, se definió. Se definió. Eh, dos golazos de Biden, porque se llevó los dos eh, senadores de Georgia. Así que. Nada, ni bien tuvieron eso, dijeron, bueno, muchachos, vamos por un programa más. ¿Se acuerdan que yo le decía, está el de 900 billones, que vamos a ver si sale? Bueno, salió, pues se pusieron todos de acuerdo, eh, demócratas y republicanos. Y bueno, ni bien los republicanos, eh, los demócratas, perdón, obtuvieron la mayoría en las dos cámaras. Se hizo efectivo porque la asunción fue a fines de enero, 20 y pico de enero. ¿Qué dijeron? Vamos por otro programa más. Los demócratas son así. yo siempre digo, A ver, eh, a mí me gusta mucho el chiste este de que cuando... Nada, nosotros en Twitter ponemos, bueno, aguante Trump, aguante Biden, nos peleamos, ¿no? Y siempre alguna aparece y dice, bueno, yo eh, lo odio a Biden. Y mando el tuit desde Florencio Valerio. Y ¿sí, sí ¿qué te importa a vos, Biden, si vivís en, no sé, yo vivo en Loma de Zamora. ¿Para qué me importa Biden? Sí, está bien. Yo eh, banco esa, ese chiste, me lo banco. Ahora a veces no, viste, se pone y dice, se... yo lo que digo es, si yo fuese estadounidense, probablemente sería más republicano que demócrata, ¿viste? Eh, pero no es una crítica por si sí a los demócratas, pero digo, en general, los demócratas, cuando uno mira la evolución de los mercados en relación a los gobiernos, que uno siempre le va mejor al mercado con los gobiernos demócratas, ¿Por qué? porque los demócratas van al Congreso y, y piden, van al Congreso y piden, y gastan, y meten, y emiten, y con eso sacan de, del, del, de los problemas, digamos, al mercado. ¿sí? En realidad, obviamente, me imagino que lo deben hacer más mirando a la economía real que al mercado, pero al fin, en términos prácticos al mercado, cuando llega tanta liquidez tiene una tendencia sola, que es para arriba. bien. Entonces rápidamente se apuraron en meter un programa de 1.9 trillones, ¿sí? después, del, después del de los 900. Ahí la hicieron bien a la Argentina. ¿Por qué? Porque esperaron hasta la última semana. Cuando estábamos llegando a que se terminaba el programa de 900 billones, ahí se pusieron a discutir el programa de 1.9 trillones. ¿Y cuál es el problema ahí? Porque decís, bueno... ¿Qué hay que discutir si tiene mayoría en las dos cámaras? Bueno, es que las mayorías son muy finas, sobre todo en el Senado. Basta que un demócrata del bloque de demócratas del Senado diga mmm, no me convence y ya hay problemas. De hecho pasó eso. De hecho pasó eso. ¿Cuál es la discusión acá? La discusión es este nuevo programa de, de estímulos, spoiler, que se aprobó y se convirtió en ley y ya está vigente, luce muy grande. Bien, está todo bien con que gastemos, está todo bien con que la Reserva Federal emita, pero digo, me parece que nos estamos yendo de mambo. ¿bien? Y la verdad es que las proporciones del programa lucen bastante grandes. Lucen bastante grandes también porque en principio está habiendo otro problema más grande en Estados Unidos y que tiene que ver básicamente con que el mercado espera que hacia adelante haya más inflación en Estados Unidos. No estamos hablando de inflaciones del 10%, ¿verdad? inflación... Crucero de Estados Unidos, 2%. Es la meta de inflación que tiene la Reserva Federal, de hecho. Una inflación de largo plazo. Bien. Bueno, la Reserva Federal hace unos meses dijo, lo, lo charlamos en unos episodios de la primera temporada, vamos a cambiar un poco el esquema que tenemos, porque nuestro esquema dice que si la inflación está por arriba del 2%, nosotros tendríamos que ponernos muy agresivos con la política monetaria, en términos restrictivos, o sea, sacar liquidez. Entonces Powell dice... El presidente de la Reserva Federal, Powell, lo que aclara es, no, vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar eso porque, de hecho, muy probablemente vayamos hacia adelante a un escenario de inflaciones por arriba del 2%. Y nosotros no vamos a endurecer la política monetaria porque la inflación esté arriba del 2%. Entonces eso al mercado le empezó a generar una cierta duda. Básicamente lo que sucede es, si vos tenés que comprar un bono americano a 5 años o a 10 años, una nota... ¿Qué tasa le vas a pedir a ese bono? Cuando la propia Reserva Federal te está diciendo que la inflación va a estar por arriba de dos y no va a ser nada. Y bueno, esos bonos estaban pagando uno y pico a 10 años. Y la gente empezó a decir, no, mira, uno y pico no me sirve. 1,70 no me sirve. Uno... Y empezó empezó a empujar las tasas de largo plazo de Estados Unidos hacia arriba. Y en algún punto eso empezó el mercado a dudar. ¿sí? Un mercado que venía bastante bien empezó a meter recortes muy fuertes. ¿sí? ...incluso con la aprobación del programa... ...porque el programa de 1.9 trillones... ...finalmente se acomodaron algunas variables... ...y se aprobó... ...y de hecho ya entregaron... ...más de 90 millones de cheques en una semana... ...tipo, vela bueno. ...ya tienen experiencia porque es el tercer cheque que se entrega... ...tuvimos el del CARS, tuvimos el de los 900 billones... ...y ahora tenemos 1.400 dólares por cristiano... ...¿sí? ...que cobre hasta 75.000 dólares anuales... ...¿bien? Si cobra de 75 a 80... Va gradualmente disminuyendo el cheque Esa fue una de las cosas que se cambió Porque la propuesta original era de 75 a 100 De ingreso anual Para una persona sola Va, va bajando el cheque Dijeron, no, no hasta 100 no, pará, lo hasta el otro 80 El que cobra 85 no necesita el cheque Bueno, así con convencieron a los Senadores que faltaban convencer para Efectivamente aprobar Y ya metieron 90 millones de cheques los tipos De 1400 dólares Lo usé muchísimo y es mucha liquidez. Hay una encuesta de Bloomberg que yo ponía el otro día en Twitter... ...que le preguntaron a esas personas... ...¿qué vas a hacer con el cheque en, en principio? ¿Cuál es tu gasto más grande que vas a usar de esos 1.400 eh, dólares que te dan? ¿Saben qué fue la primera respuesta? Ahorro. Ahorro. O sea, ahí te estás dando cuenta que el target no funcionó... ...que el programa es muy grande... ...porque si vos le estás dando para que coma... ...y la mayoría te contesta a ahorrar... ...es porque no necesitaba tanta plata. Después aparece si comida casa. Eh, algunos ponen vacaciones. Otros pusieron cripto Voy a comprar criptomonedas. O sea, es tan directo que vos decís... Tan, tan, tan claro está. Pero bueno, igual, pese a, que, pese a que esa liquidez empieza a llegar al mercado y empieza a empujar al mercado y empieza a empujar las cotizaciones, el mercado le sigue teniendo pánico a las tasas de interés de largo plazo. La tasa de interés a 10 años, ¿sí? que había arrancado, que llegó a estar en 0,50, una cosa por el estilo, hace unos meses, está en unos y pico. Cada vez que esa tasa sube, los índices de accionarios de Estados Unidos paran y bajan. Y por ahí te meten bajas. El Nasdaq baja, no sé, te mete una baja de 3% en un día. 3% del Nasdaq es un montón. Bueno, nosotros de Argentina nos reímos, pero para el Nasdaq es un montón. Entonces, para allá la semana que viene poder meternos un poco más en la micro, en la coyuntura y las cositas que van pasando y charlar un poco de la Reserva Federal teníamos que ponernos al día. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mercado americano? bueno Hoy hay una puja muy importante entre la liquidez que va llegando al mercado, que va a empujar para arriba, y la incertidumbre que tiene el mercado respecto de lo que está pasando con las tasas de largo plazo y la inflación. Entonces, hay fuerzas que son alcistas, hay fuerzas que son bajistas. Del libre juego de esas dos fuerzas se va a saber hacia dónde se resuelve esto. Uno tiende a pensar que en el corto plazo la liquidez manda. Lo que pasa es que hemos visto ruedas, y esto ya para cerrar hemos visto ruedas en donde cae todo vos decís, ¿cómo lo piensa uno cuando mira, yo tengo un par de paneles armados watchlist, o sea, en, en el broker mío donde bueno, tengo uno de bonos, tengo uno de acciones tengo uno de índices, tengo uno de, de monedas etcétera, entonces voy viviendo y, y se ve bastante fácil, digo, bueno, los índices van para abajo eh, los bonos van para arriba entonces van, bueno, bueno, están vendiendo acciones y están comprando bonos, o sea, o fueron al oro, o... Fueron... Tuvimos un montón de ruedas durante estas semanas donde bajaba todo. ¿a dónde están yendo? Están vendiendo el oro, vendiendo las acciones, vendiendo las criptomonedas, vendiendo los bonos. Vendiendo... ¿Qué están comprando? ¿Saben qué era el único de su día? El dólar. Pues la moneda, la canasta de monedas, el, el DXY. O sea, los tipos Cash is King, decimos en el mercado. no eh, Dámelo verde. No vimos. No, pero este rendimiento. No, pero el rendimiento, ¿sabes qué? Deja. Dámelo verde. Bien. Entonces. No es una coyuntura tan fácil. El mercado tiende a repetir la historia. Pero digo, hay que ver cómo se desenvuelve esto. Porque por ahí para nosotros es una situación igual a 2008. Es igual, bueno, meten inyección y esto va para arriba. Y tal vez no sea una situación. Tal vez sea más en 2013 que en 2008. ¿Bien? Así que hacia adelante seguramente van a ver que recurrentemente charlamos sobre el tema de las tasas de interés, sobre el tema de la inflación y demás. Porque es naturalmente lo que hoy el mercado está mirando. ¿Bien? Le importa mucho más eso al mercado que un balance, que lo que diga... Eh, Biden, que si trata de asesino a, a Putin, si Putin le dice el que lo dice, lo es no. más allá de eso, es mucho más importante lo que pasa con la TNX, que es la tasa de 10 años de Estados Unidos ¿bien? y cómo va reaccionando el mercado mientras tanto va llegando la liquidez más de 90 millones de cheques ¿sí? tema vacunación, también vamos a seguir hablando la verdad es que eso marchó bien, se acomodó todo bastante, Estados Unidos ya tiene la Johnson Johnson una sola dosis, los tipos más de 4 millones de dosis en una semana iban a tener metieron 4 millones de dosis en un día los yanquis están, están en otro planeta. 4 millones de dosis en un día dieron. Los británicos también están vacunando muy bien. Ya casi el 40% de la población tiene una sola dosis. Y Los tipos están con la teoría de que es, es mejor dar una dosis que cerrar la segunda dosis. Entonces, 40% de la población tiene la primera y menos del 3% tiene la segunda. En Estados Unidos no va más parejo eso. Bien, Pero también, vamos a ir con la semana. No quiero extenderme mucho hoy porque eh, no puedo resumir 5 meses en 20 minutos. Así que vamos, vamos a poco con lo, lo más importante. Vamos a la sección, no para no hagas nada, ¿bien? De, de la segunda temporada, la primera. Voy a ir a un, a, un, a un Twitter que es medio legendario entre la comunidad financiera, el famoso Twitter de me da que pierdo. Yo a veces, eh, con mi grupo de amigos en la familia, a veces tiro el chiste, me da que pierdo. Pero claro, nadie lo entiende, porque es, lo entendemos los que estamos en Twitter, o sea, básicamente la, el Twitter financiero. Este Twitter es un Twitter de una persona que hace unos cuantos meses, fue septiembre, si no me equivoco, tengo el Twitter acá, sí, septiembre del año pasado, no, perdón, septiembre de 2019, o sea, hace dos años. Que, ¿Qué es lo que pasaba? Resp bueno, aparece un tuit, ¿no? En esa época había mucha diferencia entre el dólar oficial, los dólares paralelo. Entonces, se podía hacer lo que llamábamos el rublo, ¿no? O comprabas el oficial, reventabas al paralelo. O sea, en los dólares bolsa, sí, todo legal. Después lo podías hacer con el blue, pero eso es, es ilegal. O, eh, la cotización esa es la, la informal. Siempre recuerden cuando yo digo paralelo, en general me refiero a los, a los dólares bolsa, ¿sí? contado con liquidación, o sea, el cable... Y eh, el MEP, el dólar electrónico, bien, en la bolsa. Esa operatoria que se hace a través de los bonos y demás. ¿no? Entonces alguien tuitea, che, no sé qué, bueno, bueno, no lo voy a leer así porque tampoco quiero que, que eh, nombrar a nadie, naturalmente, pero bueno, si puedo comprar dólar acá, vendo a tal lugar, entonces gano, qué sé yo, comenta el rublo, ¿no? En Twitter. Y alguien le pone abajo, eh, después le voy a dar vuelta a esto, ¿eh? porque seguramente usted está empezando y lo va a cargar, no, no, al contrario, lo voy a, lo voy a subir. Alguien le pone, disculpa, pero no, no entiendo, dice. A ver, si yo compro mil dólares, puse tantos pesos, y luego los vendo, lo paso a dólares, y esos dólares los vendo, me da que pierdo, le pone el tipo. Me da que pierdo. Claro, ¿cuál era el problema acá? El, el tipo hizo la operación al revés. ¿Por qué? Porque dice, compro mil dólares, contaba inmediato a través de la I-24, que era el bonar 24 O sea, el tipo estaba comprando el dólar bolsa y vendiendo el dólar oficial. Claro, le daba que perdía. O sea, porque lo Estás haciendo al revés, básicamente. Vos tenés que comprar el oficial y vender el bolsa. si sí, En ese momento se podía porque no había, no había tanta regulación. Después, obviamente, eso se cortó. pues Es un, un delirio, un, una economía así. Bien. Eh, ¿Qué es lo que yo voy a decir respecto de esto? Bueno, el me da que pierdo se sí, hizo muy famoso. ¿no? Entonces, cada vez que alguien hace algo medio raro en finanzas, me da que pierdo. ¿no? O cuando alguien que te sugiere algo raro, che, me da que pierdo. Eh, ahora, yo banco mucho este tweet. Yo banco mucho esto que pasó acá. Banco muchísimo. Y les voy a contar otra anécdota para contrastar. ¿Por qué banco esto? Porque... El tipo, primero, disculpa, no entiendo, le puso. O sea, totalmente válido. Que en Twitter decirle a alguien no entiendo, viste, Ah, oh, no entiendo. Como si fueses un, no sé, un tarado. Bueno, está perfecto, hermano, no entiendo. ¿Qué crees que haga? ¿Me explicas? Y le detalla la operación, ¿sí? Con todos si los le da que pierde. Y está perfecto que se lo haya dicho. Porque en vez de hacerse los super traders o hacerse los, que, los lobos de Wall Street. Hermano, si no lo entendiste, lo hiciste a preguntaba. Y el tipo, fui, le preguntó, me da que pierdo. ¿Qué crees que haga? Y había hecho bien la operación, solo que al revés. Porque decía, compro contra pesos vendo contra dólar... Y ese dólar lo revienta al oficial. Estaba haciendo al revés. Pero la operación estaba perfecta. Solo que estaba haciendo el rulo inverso. Por eso era que perdía, básicamente. Así que banco esto. Y me hizo acordar a una clase... Yo creo que lo conté en la primera temporada, si no lo cuento ahora. Eh, y si lo conté, lo cuento de vuelta. Eh, en una clase de opciones en el instituto... No me olvido más. Las primeras del curso inicial... Damos eh, opciones, ¿sí? Un derivado financiero, qué sé yo. Bueno, como es el curso inicial, tenemos una primera clase que es medio introductoria, lo que decimos, bueno, el instrumento funciona así. Opciones es un instrumento que hay que entenderlo bien y, y lleva tiempo eh, operar opciones, no es algo simple. Entonces, la primera clase, digo, bueno, las presentamos el instrumento. Estos son los calls, estos son los PUTs, vienen por acá, este es el gráfico, este es el riesgo, qué sé yo. Bueno, un alumno me pregunta por el chat, me, o sea, pregunta que recontransada recontranzada, porque me pone. Bueno, pero ¿en qué caso yo puedo hacer tasa vendiendo el sintético con opciones y eh, contrastando contra el subyacente si eso me, Bueno, el nah, le pongo, mirá, esa pregunta claramente excede eh, el nivel de la clase que estoy dando. Se, se ve, de hecho, en el curso avanzado. Hagamos una cosa, mándamela por el campus virtual y te la contesto a vos solo, porque acá en la clase los voy a marear a todos con eso, te Estamos arrancando a sacar el pie de y voy a querer salir hablando. entonces bien, buenísimo igual yo digo bueno este la tiene clara con opciones bárbaro lo resolvemos después por el campus bien bueno me manda efectivamente la, la misma consulta ya me llamó la atención porque me manda la misma consulta el, el mismo texto digo bueno copió y pegó digo, no entonces yo le explico le digo, no, bueno, está bien, sí, ahí lo que tenés que hacer vos, oh, básicamente... Eh, bueno, le, le comento, comprate un call, lanzate un put, eso... Si el arbitraje de eso te da una diferencia respecto del subyacente, ahí puedes hacer una tasa, ¿bien? No entiendo, me dice. ¿Cómo no, no, ¿Qué cosa no entendés? Nada. Lo textual, ¿eh? Nada, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Pero, a ver, le digo, ¿cómo no entendés nada? Pero es parte de lo que me estabas preguntando. Sí, no, pero yo esa pregunta... La copié de un foro y la pegué. ¿Se entiende que es. O sea. Está todo bien igual, Leo, ¿no? Bueno, está bien. Queda tranquilo que cuando termine la clase inicial, más la clase avanzada seguramente lo, lo expliquemos y eso, pero fíjense cómo funciona al revés. ¿Eh? ¿Mm? Acá no es, el me da que ni preguntó, copió y pegó y, y, y pasa mucho eso de que, yo ya lo dije en otro podcast también, en, en algún otro No para No Hagas Nada, de que se centran mucho en lo complejo, como si lo complejo fuese mejor de por sí, y hay cosas que son más simples. Este chabón estaba haciendo el rulo, no le daba y preguntó y se acabó, es tan simple como eso. ¿Eh? Fíjense cómo la, la idea de complejizar, del claro, yo te voy a decir cómo funciona esto vio la palabra sintético y dijo esto está buenísimo, esto está buenísimo no, no sé si está buenísimo, porque aparte eh, eh, se tienen que dar determinadas condiciones para que puedas hacer ese arbitraje, eh, es complejo si no sabes operar opciones, no vas a ser sintético con opciones de la paridad put call o sea, se hace después eso hay que, hay que hacer todo un camino en el medio si nunca te da que perdés, probablemente nunca llegues a hacer ese camino, entonces yo celebro este tweet, yo soy un defensor de este tweet, yo soy un defensor de esta actitud de la actitud de decir, loco, no entiendo pregunto bien La frase me da que pierdo quedó eh, a modo de broma, pero digo, eh, banco mucho esto, banco mucho la consulta, banco mucho arrancar por lo más simple, ¿sí? arrancar por lo más simple, simplemente eso. Eh, tengo ganas de inaugurar una nueva sección, que sería algo así como Twitter Finanzas, ¿sí? no sé si ponerle memes, ¿sí? y todas las semanas traerles un Twitter financiero que me haya gustado. Van a ser siempre memes al fin y al cabo, pero eh, por ahí hay algún tuit. Tenía algunos seleccionados, pero son de hace más tiempo, así que lo vamos a dejar, vamos a hacer bien de coyuntura. Esta semana había un tuit eh, que a, a, algunos analistas americanos usan mucho, que es básicamente cuando miran... Eh, una de las cosas que pasa mucho en el mercado internacional es que hay mucha gente enojada porque los activos van para arriba, ¿bien? En Argentina pasa también, vieron. Eh, pasaba antes los que no querían el gobierno anterior, pasa ahora con los que no quieren este gobierno. Sube algo y se enoja, vos ¿pero cómo te enojas, hermano? Tendría que estar ganando vida, ¿cómo te puedes poner mal por ganar plata? Bueno, en fin. Ahora, eh, una cosa que se hace mucho es básicamente a los gráficos, sí, eh, de los índices, más que nada. Cuando un índice rebota, se le pone como en el soporte la foto de Powell, sí, básicamente Powell, presidente de la Reserva Federal, porque el tipo Básicamente te emite, entonces eso te hace generar liquidez y esas hace que los activos suban. Vi varias esta semana bastante bien ensamblados del mínimo del Nasdaq eh, con la cara de Powell empujando para arriba y funcionan eh, a varios niveles eso. Así que esas, esta semana voy con un clásico. Pero les prometo que para la semana que viene vamos a empezar a seleccionar Twitter financieros. Si ustedes ven algún meme financiero en Twitter o algún tweet copado de alguien que explique algo copado... Eh, manden, manden, que yo voy a ir haciendo una selección y todas las semanas vamos a, a ir hablando de eso. Bueno, pasamos los 20 minutos y nos toca hablar de Argentina. Una Argentina que, yo ya ni me acuerdo cuando cortamos en dónde estaba Argentina. Bueno, ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos, bueno, vamos derecho a ser Mozambique? ¿no? Decíamos, va, eh, en términos financieros se está yendo todo para cualquier lado, esto está mal. Eh, hay que dar una vuelta de timón, hay que ajustar algunas cosas, no puede ser, va para arriba. Las regulaciones de septiembre, ¿se acuerdan que habían pegado medio mal? Había que, que, que ver qué pasaba y de repente, no fue un día para el otro, fue medio gradual, pero de repente... Argentina, yo siempre digo lo mismo, por ahí suena medio extremista, pero digo, en algún momento parecía como Argentina iba corriendo un precipicio. Decía, bueno, chacho, vamos a doblar, hagamos algo... Después mejoró la cosa y yo que le decía, che, seguimos yendo para el precipicio, vamos, a, vamos caminando ahora. no En algún momento paramos, ¿sí? yo creo que estamos dando la vuelta. Bien, ahí algunos se van a enojar, van a decir, no, no estamos dando la vuelta, estamos peor, esto es 2001, bueno, está bien, esa es su opinión, la respeto. Ahora, para mí creo que estamos dando la vuelta. Principalmente porque las cosas que yo criticaba en su momento, más o menos, empezaron a dar vuelta. ¿Qué les decía yo? Ahora bueno, decía, bueno, mirá, tenés varios problemas. Primero, fondos saliendo, que te mete mucha presión en los paralelos, pero el mercado que tampoco te cree mucho porque lo que ve es que al central se le complica mantener las reservas en el MAE. Bien, entonces vos decís... El tipo de cambio oficial, yo quiero que tenga tal trayectoria. Entonces yo del otro lado te miro y te digo... Bueno, si vos querés que tenga tal trayectoria... Tenés que tener los dólares para bancar eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando el mercado quiere ir más rápido... Vos lo vas a tener que parar ese dólar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo paras el dólar? Vendiendo reservas. Bueno, estábamos llegando a un nivel extremo. Bueno, eso se dio vuelta por completo. Pero a niveles... Que te, les digo la verdad, a mí me sorprendió. El nivel que está operando en términos netos de compras... Eh, el Banco Central en el mercado oficial... Se dio vuelta por completo. Se dio vuelta por completo. El Banco Central sistemáticamente, hace unos cuantos meses ya, está comprador neto ¿sí? en el mercado oficial. ¿Estamos? Ahí obviamente hay regulaciones. No, no es un esquema totalmente liberalizado. Lo cual, por eso obviamente eh, siempre que haya una oferta consistente de dólares, el Banco Central va a poder jugar un papel neto comprador. A mí yo prefiero... Yo, a ver, si alguien eh, tiene bonos en Estados Unidos y mira Argentina... ¿Ustedes qué piensan que prefiere? ¿Totalmente desregulado con una economía que sigue perdiendo dólares o algún tipo de regulación y el Banco Central acumulando? Porque en algún punto vamos a necesitar reservas para pagar la deuda. Todavía estamos tranquilos porque obviamente hasta 2024, 2025 no hay grandes vencimientos de deuda con privados. ¿Bien? Pero en algún momento, eso en el mediano plazo, hay que ir corrigiéndolo. ¿Bien? El Banco Central tiene que mostrar que tiene las reservas para hacer frente a la deuda siempre y cuando no se pueda rolear. Porque la idea de esto es cuando vence deuda colocas nueva deuda y la vas pateando para adelante. Con estos niveles de riesgo país, naturalmente Argentina no puede hacer eso todavía. Entonces se va a tener que pagar con reservas. Entonces es positivo que el Banco Central esté comprando reservas. El a la fiscal también anduvo muy bien. Tuvimos superávit y primario en enero, que tuvo ahí un, un ingreso extraordinario por retenciones. Pero bueno, eh, incluso eh, en, en economía presentaron datos sin este impuesto extraordinario. Que no es un impuesto extraordinario, sino sin, una sin la recaudación extraordinaria de retenciones. Y también andaba muy bien. O sea que lo fiscal viene bastante bien. Arranco por lo bueno, después vamos a la malo, ¿no? obviamente. Eh, ¿Y qué más me anoté? Y actividad económica, sí, varios meses seguidos de rebote en la actividad económica. Entonces tenemos un esquema que se acomodó bastante bien, ¿bien? Siempre que el Banco Central pueda seguir comprando, acumulando reservas, incluso ya sabemos que está interviniendo los dólares eh, paralelos y los dólares vos, o sea, volcando algo de la liquidez que absorbe el mercado oficial en ese, en ese mercado, ¿con qué objetivo? Reducir la brecha. Reducir la brecha, obviamente, mejorar las expectativas. Si uno mira los futuros de dólar, si vamos a los precios, y acá yo no les estoy diciendo lo que opino, miren los futuros de dólar. Se desplomaron las tasas implícitas ahí. Negociaban 80%, el año pasado y están negociando 40, 30. ¿Bien? No es la pauta que tiene el gobierno en el presupuesto para el tipo de cambio, que es 20 y pico, con lo cual ahí todavía hay un poquito de desconfianza, de inseguridad, está perfecto, pero bueno, va mejorando. Entonces, por ese lado se empezó como a encaminar la cosa. ¿Cuáles son los dos problemas que yo veo que tenés que, que, que eso siguen siendo cada vez eh, más, eh, so, se, se siguen sosteniendo en el tiempo? Primero tengo un problema con la inflación, ¿sí? Tenés un problema con la inflación. Naturalmente los primeros meses del año vinieron muy fuerte. agarraste, me da la sensación un poco de inercia, o en realidad agarraste mucha más inercia de la que esperabas del año pasado. Y bueno, en el medio, ¿cuál era, me parece, la intención? En el presupuesto dice, vamos a tener una inflación de 29%, entonces ese sería como el objetivo, digamos. Para llegar al 29% la inflación se va a tener que desacelerar fuerte en lo que falta del año. Y yo creo que ahí eh, una de las cosas que complicó eso fue que recibiste una inercia muy grande el año pasado. Yo creo que no estaban los cálculos tener tanta inercia, porque la inflación no es algo que baje de un mes para el otro. Si vos hoy tenés 5% de inflación, probablemente el mes que viene, si haces todo bien vas a tener 3%, porque, porque los precios van de a poco. ¿sí? Por ejemplo, los saltos de evaluatorio no, no pegan todo en el primer IPC que tenés. Te pega una parte en el primero, una parte en el segundo, una parte en el tercero. Entonces hay como una inercia de aumentos que hiciste antes que te pegan después en los precios. Entonces, dada esa inercia, el tipo de inflación viene complicado. ¿sí? El ministro de Economía dijo que banca el 29%, así que esa es como la referencia que hay. Hoy, con los números que tenemos, luce que va a ser complicado. ¿sí? Va a haber que desajustar bastante o, o, o aflojar un poco la tasa de depreciación del tipo de cambio. Por ahí, eh, manejar un poco eh, más laxamente el tema subsidios, tarifas, pero bueno las tarifas tienen una pata corta ahí en el tema fiscal, porque si vos no subís tarifa tenés que aumentar los subsidios, entonces hay cosas que se van como, como chocando entre sí, veremos a ver cómo se manejan la idea es manejarlas, no Digo, para que no, no choquen de frente entonces el tema de inflación es un temita ¿sí? no es algo menor, eh, la trayectoria de descenso de la inflación, ahí Guzmán dice 5 puntos por año, luce bastante bien no es tan pretencioso puede llegar a andar veremos si este año llegan a 29 ¿eh? vamos, vamos a ver la primera parte del año vino complicada Guzmán dice la primera, la primera parte del año íbamos a hacer todos los ajustes para después ir más en velocidad crucero bueno los ajustes sumado a la inercia fueron un poco más de lo que esperaba me parece a mí por eso está complicado llegar al 29 veremos vamos a ver a lo largo del año bien y después el riesgo país ¿no? el riesgo país que pasan muchas cosas el otro día me decía un amigo que tengo que tiene bonos eh, hace mucho tiempo y claro, se comió toda la baja. por el hicieron entrar en 117 de paridad, bueno, bueno, van para abajo, sí, se metió al canje, hizo todo lo que tenía que hacer. Y me escribe y se van siempre para abajo, me dice, van siempre para abajo. Y me manda un mensaje y me dice, un día de esto yo sé que me van a llamar de broker y me van a decir que tengo que poner los dólares yo. Que yo les tengo que pagar a ellos. Y sí, la verdad que la tendencia de los bonos argentinos ha sido, la verdad, eh, muy mala. Es... Eh, Ahí alguno decía, la cantidad de ruedas que metió rojo respecto de las que subió es como constantemente un desangre. Y vos decís, bueno, ¿a dónde va a llegar al mínimo? dónde va a estar el mínimo? Porque naturalmente si un bono vale 30 sobre 100 y si en los canjes te reconocen 30 sobre 100, ahí lo primero que dices, es, escúchame, compras el bono y en el peor de los casos que te lo canjean no perdés capital, te reconocen 30 de 30. En el último canje te reconoció reconocieron 100 de 30. ¿Bien? Hay un efecto tiempo porque te patearon para adelante los vencimientos, pero capital no te cortaron. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un primer, un, una primera cuestión decir, si, bueno, ¿estamos en una zona de piso para los bonos? Y bueno, el tema es, eh, en primer lugar hay algunas cosas que se decían, inchequeables, pero bueno. Bueno, no son tan inchequeables, se puede saber, eh, sobre todo porque los mercados no usan de bonos o otc así que se puede levantar un teléfono y saber quién es quién. Pero una de las cosas que se decía, bueno, los bonos argentinos... La, obviamente esto que hablábamos de Estados Unidos, de que las tasas suben en la parte larga, te, te pega a los bonos argentinos, te marca la tendencia. Si Estados Unidos rinde más, vos tenés que rendir más también. Y eso se materializa de una sola forma, los bonos bajando. Entonces ahí tenés una tendencia global que no tiene que ver con Argentina, que eso te empuja. Empuja a Brasil, empuja a Perú, empuja a todos, básicamente. Bien, desde niveles distintos, naturalmente. Porque uno rinde en 4% anual, el otro rendimos 16%. ¿está bien? Entonces claramente es distinto. Pero la tendencia es esa, te está empujando, es global, no, no podés cambiarla, no puedes hacer mucho en relación a eso. Ahora, había ruedas en donde la, la tasa de Estados Unidos bajaba, los bonos emergentes subían y Argentina bajaba. Igual decía hermano, no nos subimos aún a nosotros. ¿Y qué pasaba? Y ahí pasaban dos cosas. Primero, y ya vamos cerrando, primero, supuestamente había algunos fondos que estaban terminando de salir, naturalmente es poca la liquidez que tienen los bonos argentinos, ¿sí? los leyes extranjeras, que son los que generalmente operan los bonos internacionales, los fondos internacionales. ¿sí? Eso puede ser cierto, eso, ¿sí? porque es fácil de, de trackear. ¿sí? Si, si. Alguien sabe, ¿sí? en, en Estados Unidos, porque las la negociaciones se hacen por teléfono, con nombre y apellido. Entonces, puede ser, ¿sí? puede haber pasado. Y otra cosa también que se decía es, Argentina está en un momento medio clave con relación a la deuda. ¿Por qué? Porque en el... Corto plazo tiene vencimientos de deuda con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Vencimientos que en este contexto son difíciles de pagar, ¿sí? naturalmente. Con lo cual Argentina, de hecho tenemos al ministro de Economía de Estados Unidos actualmente, ¿haciendo qué? Negociando con el Fondo Monetario. De hecho las negociaciones con el Club de París se hacen con el Fondo como, Monetario como tutor. ¿sí? Una sola vez en toda la historia del mundo, un país negoció con el Club de París solo, mano a mano, que fue Kisilov en su momento... Eh, con el Club de París y por eso no obtuvo ninguna quita, porque fue solo básicamente. T tampoco sé si ir con el fondo te asegura tener una quita, pero digo, el escenario para mí de negociación me parece que ahí es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario lo antes posible, me imagino, y con eso apalancar el acuerdo con el Club de París, ¿Bien? porque los vencimientos de este año la verdad que son bastante impagables en, 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 en las condiciones actuales en las que estamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? El mercado me da la sensación que hace el razonamiento, bueno, si no arreglan con el fondo, no le pagan al fondo, no le pagan al Club de París y después me van a decir a mí que no me pagan, lo bueno. Entonces está como esa dinámica, entonces hubo como una especie de pánico. ¿Por qué pánico? Y porque lo del fondo, primero decían va a estar en marzo, después va a estar en mayo, alguien del fondo dijo no, por ahí que para después de las elecciones y bueno, eso generó ruido, generó ruido. Después hay una operatoria media técnica porque... Lo que hacían los que tienen bonos argentinos, comprar credit default swap, entonces el que, el que lanza el credit default swap se cubre shorteando el bono, entonces ahí eso te pone presión vendedora, da la sensación de que ya vendedores, yo digo esto, esto es una apreciación mía, vendedores no quedan más, ya, ya está, como que eh, ya está totalmente vendido esto, ¿no? A estos precios eh, entramos como en una situación donde si sí, bueno, eh, poquito para arriba, poquito para abajo, ¿se mueve, pero ya no hay presión más presión vendedora. Entonces ¿de dónde van a salir los vendedores? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que tampoco hay presión compradora, y ese es el principal problema. Yo siempre digo, me da la sensación que en estos niveles, por ahí me equivoco, ¿no? ¿Qué sé yo? Es mi opinión. Me da la sensación que en estos niveles, con un poquito de, de, de empuje, de demanda, esto tiene que salir para arriba. Bien, y ganar varios puntos de paridad ¿sí? al nivel que están los bonos pero bueno, naturalmente el mercado me da la sensación a mí que está esperando a ver qué noticia se puede obtener de la negociación con el Fondo Monetario Internacional ¿sí? porque eso de vuelta va para apalancar el Club de París y eso despeja los vencimientos este año no hay mucho para pagar de bonos eh, ley local y extranjera en dólares, son más o menos 154 millones de, de dólares algo así se paga, es lo que compra el Banco Central en un día, normal Así que eso está tranquilo, ¿bien? Recuerden que el Banco Central compra reservas, una parte la usa para intervenir, otra parte la usa para pagar deuda y otra parte queda como acumulación de reservas, ¿bien? Así que bueno, ahí va a estar mixto. Pasa por ahí, seguramente la semana que viene estemos hablando de lo que va pasando con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, a ver si tenemos una novedad. Vamos a seguir el tema bono, vamos a hablar de, también un poquito del Merval de las colocaciones de deuda, de cómo viene el tema del refinanciamiento neto y todas esas cosas que veníamos retomando en la, en la primera temporada sobre el cierre. ¿bien? Sin más me voy a despedir. Les quiero mandar un saludo muy grande a todos y a todas los que nos apoyaron en la primera temporada. Tómenselo con humor. Sé por buena fuente que, que muchas personas a través del podcast han llegado a ICB y me han contado, vienen con mucha buena onda porque eh, evidentemente se divierten con el podcast, la pasan bien y, y, son, y, y, y llegan a ICB finalmente. Después me tienen como, como profesor ahí. Así que estoy muy contento con eso y con todo lo demás. Les dejamos desde este espacio un saludo muy grande. Que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el viernes, hacía mucho que no lo decía, qué lindo. Con más mercados en la mira.
0: Si querés conocer más, Ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.